0: Ok, buenos días, gente. Saludos. Hoy es jueves 12 de marzo de 2020. Bueno, voy a comenzar por eh, lo que obviamente es la noticia más importante, el asunto de la declaración de pandemia, coronavirus, lo que dijo Donald Trump. Pero lo más importante de eso es que Donald Trump... ...dijo que le toca a la gobernadora de Puerto Rico y a las autoridades locales hacer el plan de mitigación. Es decir, le toca a la gobernadora hacer el plan de qué va a hacerse para mitigar. Y digo mitigar porque es mitigación lo que se puede hacer, no es evitación. Eh, no es que podemos evitar que llegue el coronavirus, es básicamente qué vamos a hacer para mitigar la situación. Y la situación más importante, gente, y lo, no puedo decirlo más veces porque francamente ya lo he dicho tantas veces es que recuerde que tenemos solo 150 camas con aislamiento. ¿Qué significa eso? Que si le da a la vez al 1% de la población, o sea, si solo uno de cada 100 puertorriqueños se le da coronavirus, y solo el 1% de esos, en ese caso, por ejemplo, si al 1% de los puertorriqueños, 30.000, le diera coronavirus, y de esos 30.000 al 1%, o sea... 300, ya no habría camas suficientes para más personas. Se entiende por qué es tan importante coger en serio las medidas de mitigación. Eso fue lo que pasó en Italia. Se cogió lentamente el asunto, se cogió la gente siguió dándose besos, dándose la mano eh, y no lo cogió en serio. Yo no estoy diciendo con esto, no, esto no es una voz de alarma, esto no es pánico, nada de eso. Al revés, tiene que entenderse que el problema es no es que la, no, De hecho, el problema no es que a nosotros nos dé, o sea, el problema no es que le dé a niños. O sea, el problema principalmente es que se lo peguemos a nuestros abuelos y a nuestros, a nuestros padres de la tercera edad. Ese es el punto principal y me parece que eso no se está comentando lo suficiente. Eh, yo debo decirles francamente que esa es mi mayor preocupación, que veo que esto no se está repitiendo lo suficiente es principalmente que se lo estemos pegando nosotros a nuestros abuelos y a nuestros padres de más de 60 años, que son los que más riesgo tienen. Vuelvo a decirles que lo más importante de todo es que se tome en serio este asunto porque no tenemos camas suficientes a la vez. Hay una curva que se le dice de esto, ¿verdad? Yo, de nuevo, no soy experto ni profesional de la salud. Yo solamente le estoy diciendo los datos. Que se trate de, eh, por ejemplo, de que tengamos... Si se va a propagar, que sea más lentamente. Porque el problema es que si es a la vez, todos somos a la vez. Por eso es que se prohíben los eventos como, por ejemplo, cancelar la NBA. O eventos de mucha gente a la vez. porque Porque no puedes tener 300 personas a la vez. Porque no hay 300 camas a la vez. Y obviamente la inmensa mayoría de la gente que le va a dar coronavirus no va a tener ningún efecto. Pero de nuevo, si al 1% de la gente le da coronavirus en Puerto Rico, 1%, y, ese, y de ese 1%, o sea, de los 30.000 habitantes, recuerda que tenemos 3 millones, ¿verdad? Pues si el 1%, 30.000, le diera al 1% de esos necesitar hospitalización, ya no tendríamos camas suficientes para la gente. ¿Qué parte no se ha entendido de que tiene que tomarse en serio el asunto? ¿Ok? y esto no tiene nada que ver con dramas ni nada que ver con eh, exageraciones tiene que ver con que la inmensa mayoría de la gente no va a sentir nada va a estar bien pero con el 1% de la gente eh, pudiéramos necesitar entonces no tener camas suficientes para atenderle eh, de nuevo a la inmensa mayoría de la gente que le dé coronavirus no va ni a ir al médico y al 1% de la gente que le dé de, o debo decir, a la inmensa mayoría de la gente que le dé ni, ni va a sentirlo dicen los eh, expertos en salud, pero con el 1% de la gente que se contamine y el 1% de la gente necesita hospitalización, ya no es suficiente. Eh, o sea que hay que empezar a tomar medidas en el asunto y le toca a la gobernadora porque Donald Trump, y esto es lo más importante de lo que dijo él, Donald Trump dijo que le corresponde a los gobiernos locales tomar las decisiones de mitigación. Los gobernadores locales. O sea, le toca al gobierno local y a los alcaldes locales. No le toca al gobierno federal decidir cómo van a mitigar el asunto. Así que si van a prohibirse los eventos multitudinarios o no, le toca a la gobernadora decirlos. No lo va a decir el gobierno federal. Si van a Y por eso es que se prohíben estos eventos grandes, porque no queremos que haya la necesidad de mucha gente a la vez, porque solo tenemos 300 camas. Y digo 300 porque fue lo que dijeron originalmente. Resulta que son 150 centros de aislamiento nada más. Ok. Ok. Hablemos del panameño, el panameño con coronavirus bailó en la isla en Puerto Rico, estuvo en el Hotel Sheraton, estuvo en un Airbnb en Isla Verde y también estuvo en el Día Nacional de la Salsa. Eh, se recomendó que eh, estas personas que estuvieron entre las filas K, L, M, N y O no vayan a trabajar hoy eh, y que se vayan a sus casas. Se, básicamente no se recomendó, se ordenó, eh, pero bueno, ustedes saben, de hecho, personas que no han ido o que estuvieron en el Festival Nacional de la Salsa me han dicho que le están diciendo que no vayan a trabajar hoy desalojaron el Centro Comprensivo contra el Cáncer, que honestamente para mí es el lugar idóneo para que se trate el coronavirus en Puerto Rico. Eh, la empleada estuvo en Italia, una empleada estuvo en Italia y tiene síntomas parecidos al coronavirus, así que tuvieron que desalojar eh, el hospital. La mujer fue enviada al hospital y se envió de aislamiento a empleados que estuvieron en contacto con ella en el lugar de trabajo. Donald Trump promueve medidas contra el coronavirus, específicamente, y qué pasó en Cuba con el coronavirus. Los boricuas de la Florida no quieren a Trump, vamos a hablar de eso ya mismito, pero antes... Danosa tiene productos líderes en impermeabilización con sistemas resistentes. Mire, si usted tiene un techo y tiene problemas porque mucha gente sella el techo con una pinturita y después se daña eh, o simplemente empieza a chorrear o empieza a goterear porque pues lo que puso fue una pinturita y lo que duró fue un año, seis meses, dos años. Pues mire, usted puede ir donde Danosa y tienen... Sistemas resistentes a vientos y empozamientos Y Danosa ha protegido miles Mayormente eran negocios y edificios y demás Pero ahora mucha gente dice Bueno, esto es bueno Y Danosa empezó a hacerlo en los hogares también hace años Y ante los pasos de los huracanes Hugo, eh, Irma, María, Jean, eh, Jean este, Hortense Todo esto, Danosa protegió gente Así que protegió los techos de la gente en Puerto Rico Así que exige a tu arquitecto o techero Ingeniero, que quieres danosa, llama al 785-4545, para más información y no lo selles con otra cosa, sellalo con danosa, llama, 785-4545, la calidad del producto ahora por sí sola, cuando tú lo veas es un rollo, no es una pinturita, es un rollo distinto y sea todo el tiempo danosa, es un producto de primera calidad, eh, que mayormente lo usaban en las industrias y demás, y ahora pues también lo está usándose para que tu casa pues sea protegida, no estés todos los años ahí pasando un rolito. Bueno, hablamos otra vez de lo que dijo Donald Trump. Donald Trump, eh, básicamente lo más importante, como le dije, es que dejó en, los en la mano del gobierno local hacer el plan de mitigación y cada ciudad de estado tiene que hacer un plan de mitigación. O sea, le toca a los gobiernos locales decidir qué van a hacer. Eh, Donald Trump también planteó varias medidas, entre ellas, obviamente la prohibición de viajes desde mañana de Europa a Estados Unidos, que habrá exenciones para aquellos. Bueno, básicamente no es que prohíbe los viajes, es que van a tener que viajar a través de Inglaterra. Eh, habrá excepciones para aquellos que se han sometido a pruebas de rigor O sea que sean ciudadanos americanos pueden regresar si tienen se hacen pruebas También anunció alivios a la clase trabajadora eh, En copagos a planes médicos Que los planes médicos van a cubrir los asuntos con coronavirus Que no van a penalizar por atrasos en planillas federales Que van a enviar un proyecto para días por enfermedad al Congreso Que van a promover préstamos para pequeños negocios a bajo interés Y bajar tasas de interés de contribución federal ...a los empleados federales, probablemente a nosotros nos afecte a través de los empleados federales... ...que le bajan las contribuciones y además el Seguro Social que nos bajen la tasa de retención en el Seguro Social. Veremos a ver. Eh, Llegó el coronavirus a Cuba. Tres turistas italianos que se encuentran en Cuba dieron positivo al coronavirus. Eh, eran cuatro casos sospechosos, pero solo tres dieron positivo al virus los boricuas en la Florida no quieren a Trump, 81% votaría por Biden, 65% por Sanders, 14% de los boricuas votaría por Trump en el caso de que fuera Biden y 21% en el caso de que fuera Sanders. En el caso de los cubanos sí están, todavía prefieren a Donald Trump, by the way. Eh, los venezolanos también no quieren eh, a Sanders ni para el eh, Así que aparenta ser que la Florida, que es el estado más importante el próximo martes junto con Illinois, está con Biden Illinois también está con Biden y no con Sanders. Eh, próximo martes la de primaria en esos estados, por si acaso. La gobernadora está buscando que Trump le suelte Chavos, así que a cambio de hacerle campaña en la Florida, estaría pensando, recuerden que todo el gobierno de Puerto Rico apoya a Donald Trump, Jennifer González, Juan Vázquez Tomás Rivera Chatz y Johnny Méndez, todos están apoyando a Donald Trump como candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Los funcionarios en escándalo del suministro, en lo que pasó ¿verdad? allá en Ponce, guardaron silencio, chitón todo, no quieren hablar ni el secretario de Justicia, el secretario de Estado, el comisionado del eh, supuestamente mintieron bajo juramento cuando lo del almacén lleno de suministros en Ponce pero no quieren ahora dar expresiones públicas sobre el tema más restaurantes están básicamente se duplicaron los restaurantes que están cobrando solo el 7% y no el 11.5% en el IVO en alimentos preparados alegan fraude el departamento del trabajo por el municipio de Yauco básicamente en el sexto día del juicio el nazario salió a relucir que el municipio certificó documentos de desempleo de empleados que seguían trabajando y demás así que había un traqueteo brutal bajo Abel Nazario, pero a ese lo elegimos senador. La ex jefa de FEMA se declaró culpable en el caso de fraude de Cobra, recuerden que en la Autoridad de Tienes había un esquema de fraude brutal eh, presionándolos para que se hicieran las construcciones a través de Cobra eh, y demás, y pues se declaró culpable una de ellas, faltan dos personas vinculadas a este caso. Importante repito e insisto lo más importante del día de hoy, gente, es que Donald Trump dijo que le toca al gobierno local. Así que nos toca a nosotros. Voy a repetir esto. Yo sé que suena alarmante, pero no es alarmante. Es lo que se está estirando a nivel mundial. El problema que tenemos nosotros es que no podemos atender a mucha gente a la vez porque solo tenemos 150 cuartos de aislamiento. Es decir que tenemos pocas camas para poder atender pacientes que se pongan mal y tenemos una población con enfermedades crónicas, mucha, mucha, mucha población con enfermedades crónicas, principalmente respiratorias. Puerto Rico es el país en el mundo con la tasa más alta de asma. No es una exageración, esos son los datos. ¿Qué ocurre? Que como solo tenemos 150 centros de aislamiento, si vamos a tener casos de coronavirus, la idea Principalmente es que no haya una propagación masiva Porque no vamos a poder atender a la gente a la vez Que eso fue lo que pasó en Italia El sistema was overwhelmed, dicen en in inglés El sistema simplemente se sobrepasó la capacidad médica Porque los médicos no, no son robots Ni las camas, ni los centros de aislamiento Se pueden parir de un día para otro Como en China, que hicieron dos hospitales ahí en siete días Si como solo tenemos esa cantidad Hay que tomar bien en serio este asunto So, yo tengo que plantearles que yo he visto gente dándose besos, dándose la mano, como si seguimos como si nada. Y principalmente el problema no eres tú, ni soy yo, ni son las personas, ni los niños. Es principalmente el que se lo peguemos a un abuelo de nosotros o a un padre de nosotros que esté en la tercera edad. Ese es el principal problema. Y nosotros seguimos como si nada. Y nos han cancelado actividades. No se ha planteado el posponer actividades como hizo la NBA anoche. La razón por la cual se están prohibiendo actividades con más de 250 personas en Seattle, por ejemplo, es porque no quieren que se propague más porque no hay capacidad de camas médicas. O sea, no hay capacidad. O sea, los, los lugares en Estados Unidos hay cerca de un millón de camas eh, para hospitalización y centro de aislamiento. Eh, estamos hablando para todos los Estados Unidos. Bueno, pues hay 300 millones de habitantes. Con el 1% de la gente que le dé coronavirus, uno de cada 100, uno. Ya tienes 3 millones de casos. Y si a esos, si a ese 1% requiere atención médica eh, seria, de, de, esos 300, de esos 3 millones son 300 mil personas. En Estados Unidos hay cerca de un millón de camas. El problema es que tiene 760 mil, según los números que estuve viendo ayer que ya están ocupadas por personas que están en una condición por alguna otra enfermedad, no coronavirus. Así que te quedarían solo 300.000 camas, pero tienes 350.000 personas, o te voy a decir, te quedan 250.000 camas, pero te quedan pero tienes 300.000 casos. ¿Se entiende eso? O sea, con que el 1%, o sea, el problema principal es la cantidad de camas disponibles que no puede darle a todo el mundo a la vez y no sé cuántas veces más lo voy a decir. Pero hay que coger en serio el asunto, no tanto por nosotros, la gente que tiene menos de 60 años, sino por la gente que tiene más de 60 años y que tú sin querer se lo pegues a alguien que tiene más de 60 años. Eso es. So, si tenemos solo 150 camas en Puerto Rico disponibles, pues por eso es que se cancelan estas actividades, para que no haya mucha gente que le dé a la vez. Le va a dar a mucha gente, pero que no sean tantos a la vez, que requieran atención médica, porque de nuevo. En el caso de Puerto Rico, y traigo esto, y yo sé que estoy insistiendo, y mucha gente que está escuchando me dice, Dios mío, cállate ya, pero, insisto, si tenemos 1%, uno de cada 100 puertorriqueños le da la condición, le da coronavirus, son 30 mil personas, y si uno de cada esos 30.000 necesita atención médica seria, estamos hablando de 300 camas, ya con eso sobrepasamos la capacidad que tenemos. Espero que se entienda el punto. De que hay que cogerlo en serio Eso es Nada eh, En fin, esa es la información Tengo que decirla, échale la bendición Bye, buen día